0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller möter ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation. Idag är vi drygt 95 000 chefer som är med i ledarna hos, och hos oss kan du som chef utvecklas och bli en ännu bättre chef. I den här podden, i den här säsongen av Miller möter så har vi en liten specialversion. Vi kallar den Miller möter politiska ledare. Och dagens gäst har klivit in i sin nya roll som partiledare fem månader före valet. För ett parti som ligger under 4%-spärren i opinionsmätningarna. Ja Välkommen hit Johan Persson.
1: Tack så mycket.
0: Du sa precis när vi satte oss ner här att jag har fyra månader på mig att klara det här. Ja,
1: men det ska gå. Jag tror att tydlighet och engagemang kan skapa stora förändringar. Ja.
0: Vilken tror du är din viktigaste egenskap som Partiledare nu då när du ska leda partiet de här månaderna?
1: Jag vill ju tro att det är eh, erfarenhet, eh, att man har nytta av det som man har lärt sig i livet eh, på olika arenor. Eh, men såklart jag måste ju addera detta med en kommunikativ tydlighet och ett eh, starkt engagemang för att få alla... Alla medlemmar och kandidater i Liberalerna med mig och att vi jobbar tillsammans. För jag kan ju inte så att säga, göra det här själv. Vi måste göra det som sagt tillsammans.
0: Du, vi ska gå in och prata mycket om ledarskap och chefskap idag. Men du och jag sitter ju här faktiskt och spelar in det här. En väldigt historisk dag. Mm. Vi, det är morgon nu, klockan är strax efter nio. Men klockan åtta idag så lämnade Sverige in och Finland in en ansökan till NATO- vad, vad tänker du om det? Vad tänker
1: du? Nu? Jag tänker på att det är viktigt. Eh, Liberalerna har ju drivit den här frågan länge. Eh, det är inte för att det är, det är roligt med NATO eller att det är liksom, finns något självändamål. utan det handlar ju om en försvarsallians för att bättre försvara eh, fred och eh, frihet eh, för kommande generationer i vårt land. Och eh, Det är som sagt, väldigt historiskt. Det, det var inte det här tror jag som. Eh, Vladimir Putin när han inledde sitt eh, helvetesregn över Ukraina. Det var inte det första han tänkte på att man skulle utvidga NATO och han skulle isoleras för kanske 10-20 år framåt. Men eh, nu blir det så och det är, det är i grunden sorgligt men jag är glad att vi nu eh, fattat beslut tillsammans med Finland. Och, eh, jag var på så att säga, middag med alltså, säga att konungen och eh, den finländska presidenten igår och det var två... Bra tal som levererades om två, två länder som har otroligt mycket gemensamt och inte bara Östersjön. Mm.
0: Eh, vi lämnar något för nu men jag ville ändå att vi skulle nämna det så här i podden eftersom det är en väldigt historisk dag. Eh, men du vi ska gå vidare och de som lyssnar ska få veta lite mer om dig. Johan Persson är född och i Örebro. Han har varit ledamot av Liberalernas partistyrelse sedan 2001. Mellan åren 1998 och 2015 var han riksdagsledamot. Därefter lämnade han kortvarigt politiken för näringslivet. 2018 var han tillbaka och idag är han Liberalernas tillförordande partiledare efter att Niamco Saboni hastigt lämnat posten. Som ung var Johan aktiv i Liberala ungdomsförbundet och var förbundets andre vice ordförande från 1991 till 1993. Fritiden har ägnats också åt fotboll. Johan utbildade sig till jurist vid Uppsala universitet och i London. Han har varit liberalernas rättspolitiska talesperson under flera år. Nu står han inför utmaningen att vända liberalernas opinionsläge och leda partiet genom valrörelsen med endast några få månader till sitt förfogande. Du, du var länge i politiken. Uh, fram till 2015, 2015, men 2018 de där åren så var du egenföretagare. Och jag minns att jag mötte dig i Almedalen då ja. och då höll du på med något helt annat än politiken. Men så återvände du. Vad var det som drog dig tillbaka in i politiken?
1: Ja, men dels det som drog mig ut från politiken var ju en vilja att jag ville pröva något annat efter då ganska många år, 16 närmare bestämt, i i politiken så kände jag att jag var tvungen att pröva om, om jag kunde göra något annat. Jag, det var kanske lite rädsla att man skulle bli institutionaliserad i, i det politiska arbetet och den politiska logiken. Och så. Och då ville jag se om jag är av annat. Och, då startade jag det här bolaget med gamla kamrater från uh, Lumpen faktiskt. Vi var alla kompanibefäl och så slutade med att vi håller på med det här. Idag är jag bara passiv delägare så att säga. Men det, det var lärorikt och det var viktigt. Sen visade det sig då under 17 att det fanns en efterfrågan på att jag skulle komma tillbaka. Och då hade jag gjort vad jag kunde i ett av de dotterbolagen vi hade förvärvat. Och det var dags att göra något annat. Och då Uh, då accepterade jag att komma tillbaka uh, mm. och uh, ja, nu sitter jag här som partiledare fyra månader innan valet så att det är en men det, riktig utmaning
0: Men vad är det där då? För att det finns ju politiker som lämnar så att säga politiken och känner nej, aldrig mer tillbaks och de gör någonting annat livet går vidare liksom Men hos dig fanns det ju någonting då i politiken som ändå är så nervkittlande att du valde att återvända Vad är det
1: i politiken? Det är ju insikten om att det spelar stor roll. Eh, politiska beslut är eh, tillsammans med vad vi gör inom svensk forskning, inom svensk offentlig förvaltning, eh, hur vi förvaltar den viktiga tilliten till exempel, vad vi gör inom svensk eh, entreprenörskapsfär hur vi utveckla, utvecklar det landet och, så det fortsätter vara ett av de bästa länderna på jorden så, så spelar politik ganska stor roll. Och jag, Tyckte då vid eftertanke när frågan hade ställts att jag hade mer, att jag har mer att ge. Eh, hade mer att ge och eh, ja, nu får jag verkligen ge allt jag kan där för att försvara eh, de liberala värden som är eh, så intimt eh, förknippade med just liberalerna
0: sedan mm. över hundra år. Mm. Du ska komma tillbaka till det där att kliva in i den här rollen och göra det på det sätt som du gjorde och vad du tänkte där men du... Alltså jag märker ju bara på den korta stunden som du och jag träffas nu så tror jag, ja men du har nog dratt tre skämt eh, liksom. Det verkar väldigt snabbt eh, till humor. Eh, hur viktig är humor för dig?
1: Jo men det är viktigt. Det är ju, man måste ju ta, när man har mycket allvarliga samhällsproblem. Vi har ja, Ukrainas eh, tragedi, den, den ryska, eh, invasionen, mördandet. Vi har utmaningar i Sverige med skjutningar, vi har vårdkör, vi har en skola som inte ger våra, ger allas ungar en, en tillräckligt bra start. och Så, där. så i, I det läget så är ju det mycket allvarligt men det är viktigt att man inte tar sig själv på så för stort allvarligt. Att man är ja, lite bjussig på det och att man kan skoja. Men sen kan man ju inte skoja mycket allvarliga saker men, men det är en... Det är ett förhållningssätt som gör att livet blir lite lättare. Mm.
0: Ser du humor som ett redskap i ditt ledarskap?
1: I humor, i ironin inte minst, så kan man ju få fram också en, en, ett budskap rent kommunikativt. Det kan ju vara starkare än att jag rabbar upp liksom fem sakargument för ja, någon sakfråga så
0: att säga. För jag kan tänka det att humorn är ett väldigt viktigt och ibland lite underskattat redskap i att, att leda och, och, och vara chef. Eller vad tänker du?
1: Ja, humor kan ju vara väldigt, väldigt väldigt vass men det kan ju också vara väldigt varm. Att det är, det, och det är väl det som jag då känner att där, och jag tror tillämpa väl det i, i alla, alla mina roller där jag har fått vara ledare eller ha ett ledaransvar i någon form så att det, det går igen jag försöker vara och mm. ja, för när... har lett till också privat så att ja. Så.
0: Ja, men det var ju så att säga, under den här korta stunden du omgått så, så känns det om det är värme i din humor du, 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 liksom, ja, du skapar en god stämning på det sättet tänker jag du alltså, när då du fick det här telefonsamtalet att äh, äh, din företrädare skulle lämna mm. vad gjorde du för överväganden i den där stunden
1: man ska komma ihåg att jag hade då blivit vald till ja, vice, första vicepartiordförande tre gånger på såna här landsmöten som är våra återkommande så att säga, högsta organ när man beslutar saker i Liberalerna. Och man är medveten om att saker kan hända. Jag var ju beredd på det på ett sätt att man får axla det och då... Då gjorde jag ett snabbt övervägande på vad jag har för plikt. Vad jag har för... Ja, det är ju ära såklart att få bära så att säga, ledarskapet. i är en så viktig sak som Liberalerna. Och, men också att jag vet att det Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är roligt att leda. Att vara den som bär ansvaret och försöker i positiv bemärkelse
0: få många, många med mig. Men... Så det var, det var en plikt, en ära och roligt. Ja. Mm -hmm. Fanns det någonting liksom av... Ooh.
1: Självklart. Men det där kan man rätt... I de stora beslut man har fattat i livet så vet man att det är ju... Det här fanns det inte jag, så mycket valmöjlighet. Jag, jag hade frivilligt försatt mig i situationen att acceptera att vara viceordförande i Sveriges stolta liberala parti. Och då, då är det en plikt när man gör det. Då, då kan det här inträffas så att då, då gjorde jag en snabb så att det, det fanns inte så mycket utan jag kunde snabbt fokusera på ja, det är fyllda och den stora utmaningen och att det, det är väldigt roligt.
0: Du, om du skulle börja om du ska titta på dig själv, och så här, vad, vad, vem är du som ledare?
1: Man har ju i min ålder ändå mött många människor som man kan inspireras av. Det finns ju en del människor man har mött som man kan kanske mindre inspireras av också för den delen faktiskt. Och...
0: Eller alltså snarare förstå hur man ska vara istället.
1: Ja, eller precis som man ska vara motsatt, helt enkelt. Ah. Och, så min, ja, jag är väl rätt öppen. Jag är ganska eh, rak. Jag försöker vara tydlig när det är viktigt. Jag försöker bygga på. Det som idag populärt kallas psykologisk säkerhet. Jag försöker vara tydlig med att mina kollegor, mina, vi som jobbar tillsammans, kandidater och medlemmar och de medarbetare som ser att bli möjligt i, i, i Liberalerna, att de känner en trygghet eh, i, i, i mitt eller vårt ledarskap. För det är ju flera som bär ansvar, jag gör ju inte det själv bara. Och att man ska eh, våga göra saker och att det viktigaste man vet vad, 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 vad syftet är. Vad, intentionen är med att vi gör saker och då leder det. Hoppas jag att folk har en hög aktivitetsnivå och vågar fatta beslut. Och Om det ibland blir fel, vilket sker, då, då kan man backa tillbaka och göra rätt. Istället för att människor står stilla och är mer eller mindre paralyserade av att man väntar på
0: en order. Så mm. Mm. Men nu är det här med trygghet. Då? För det är ju det är ju hur. hur... Hur bygger man trygghet så att säga? Så...
1: Men det är ju den här ganska välutvecklade teorierna i Sverige och det svenska ledarskapet är ju lite, tycker jag, internationellt slagkraftigt. genom. Det beror inte bara på att alla människor i Sverige... Ofta någon gång har gått någon variant eller det gått en sån här UGL-kurs. Det vill säga att man jobbar mycket med löpande feedback för att förstå och man förstår också att gruppdynamiken befinner sig på olika nivåer. Man börjar i en väldigt basal nivå och att man från det kan lyftas upp till någon sorts högpresterande team där man tillsammans gör underverk och... Då är ju, nyckeln till det här väldigt förenklat, det är ju en återkommande feedback och den behöver inte vara strukturerad bara utan det är att man jobbar med hela tiden och att man, jag försöker jobba både med positiv feedback och återkommande för det, det säger så mycket. Men det är också då lättare att kunna ge annan feedback där man vill förändra någonting.
0: Tycker du, får du feedback på hur du
1: är från andra runt dig? Ja, det fin... har du hört om opinionsmätningar?
0: <laughs> Absolut, det är, ju en... det är en... brutal feedback faktiskt, <laughs> ja. och sen finns
1: det en väldigt stark feedback den 11 september för då, ska man, då kommer svenska folket det ge en rak, ärlig feedback på vad, vad vi har lyckats leverera tillsammans. Ja.
0: Jo, men det är ju, det är, du har ju helt rätt. Alltså. Ja, men det gör vi. Är det, är, hur jobbig är opinionsfeedbacken för dig?
1: Ja men det är ju klart att den är, det är ju tufft. Liksom. Det är ju, vi, vi är ju en bransch och, och politik är då till skillnad mot det mesta andra man gör i organisationer eller företag och så. Det här är ju ett nollsummespel. Liksom. Sverige skulle ju, eller akademi Sverige skulle kunna ha alla Nobelpriser som vi ville, eller om vi ville men om, det skulle ju vara teoretiskt möjligt men i Sveriges riksdag, då finns det 349 mandat som ska fördelas efter hur människor röstar, det är ju det som är hela idén med demokrati, men det är ju liksom man kan inte få fler man kan inte få mindre heller, så att oavsett hur du agerar kör man ju så att det är en det är, det är verkligen ett nollsummespel. Mm, är. Mm.
0: Men vad, vad händer i dig när de här opinionsmätningarna kommer? Är det, liksom... ja,
1: men det påverkar såklart. Det är, det är ju alltid mycket roligare när det går uppåt och man får en förhoppningsvis en mer lite positiv spiral. Ibland så går det ju, ja, och när det går ner så känner man att ja, då får man koppla det till att har vi varit osynliga, liksom, vad var är det som liksom inte går hem nu? Samtidigt som det är svårt att operera det där. För man måste ju jobba både på lång och kort sikt. Strategiskt ja, och sen taktiskt i, i politiken också. Vad det gäller politiska positioner och sitt långsiktiga budskap. För det är ju, jag är ju medveten om att medborgarna i Sverige eh, har eh, inte alltid de, den politiska debatten högst på sin egen personliga dagordning. Man har fullt upp med ja, sitt jobb och sin familj och ja, grannar, vad nu är, idrott och intressen. Vilket är fantastiskt att man kan ha det i Sverige så att då, då ska man veta om att man kan mala på med ett budskap som kan ge ja, konsekvenserna och, och utdelningen så att säga. Och resultatet kan komma mycket mycket senare. Det är, det är inte alltid så att bara för man flaxar mycket och syns i media att det ger ett resultat så att ja, lång, lång och kort sikt.
0: Men ibland är det väl så att väljarna inte är helt, det, så att, säga, det att att flaxa och synas och höras kan vara väldigt viktigt för att få upp den där opinionsmätningen. Jo, det, så på kort inte.
1: sikt så är det viktigt viktigt, Särskilt om jag då i min roll eh, som jag har nu att vara på försöka bli se, eh, känd <går> och folk ska veta vad Johan Persson är och varför möjligen. Och, och att, <går> att det, det är det, då kräver ju det att jag, jag, jag flaxar extra mycket med, på olika sätt att sälja in ja, oss.
0: Är det stora risker egentligen med det här att det politiska livet blir så styrt av opinionsmätningar? Det haglar ju opinionsmätningar. Jag vet inte hur många institut vi har och, och, och så. Och hur ser du på det där?
1: Ja, nej. Det, det är svårt då. Folk får väl gå runt och göra opinionsmätningar hur mycket de vill. Oavsett om det gäller ja, Var man vilket elbolag du vill välja eller vilket parti du vill välja det är ju liksom en del av demokratin och så får du väl medierna sprida det i vilken omfattning de vill det är, ja. men, men att det, det, det är ju löpande som man är ju van med det det, det finns ju en eh, ja, en förmåga att ja, acceptera både med- och motgångar och det kan jag säga att har man varit med i Liberalerna några år så vet jag om hur, det bar, hur både hur det är att det går otroligt bra men jag vet också hur det är när det går tuffare Mm
0: Ja, du var ju faktiskt med när, när Lejonkungen, eh, Lars Lejonborg fick 13,7 procent. Ja, ja, men 13 plus någonting. 13 plus mm. någonting. Och nu är det ett helt annat läge. Mm. Eh, vad skulle du säga? Vilka är dina största utmaningar med bara några månader kvar till valet? Vad, vad är de i, din ledars, i ditt ledarskap? Ja, det men största?
1: det är ju att göra mig känd. För det, vare sig man vill, jag, jag gillar det inte eller ja, vad man tycker om det så spelar det roll vem jag är och att medborgare som då ska gå och rösta den september att jag, att jag finns med bland deras tankar att ja, liberalerna och ja, deras ledare Johan Persson det känns som någon vi kan det är ett parti vi kan identifiera oss med och de har, de har frågor som känns relevanta vi är ett fullsortimentsparti men vi pratar ju mycket liksom om skola, integration och klimat och så som ja, från liberala utgångspunkter är helt givna tycker jag Idag, men vi tycker har ju åsikter om allt såklart som alla andra partier och, så det är ju att göra mig känd och att se till att vi får med oss alla, alla duktiga alla medlemmar som har kämpat länge och tyckt att det var jobbigt såklart när ja, vi har haft ett tufft läge inte minst i opinionen vi har haft en opinionskris men jag vill undersöka ingen värderingskris det är inte det som men vi har inte kommit fram ordentligt. Uh, och sen så att få kandidaterna att liksom känna att vi går så att säga, 180 grader <laughs> uh, framåt uh, tillsammans. Och det, det är ju klart att där, där försöker vi nu göra vad vi kan fr från mig och mina medarbetare att ja, bygga team och känna en enorm samhörighet. Så att man möter den, den liberala väggen. Det kanske inte når upp till svenska, svenska fans i fotbolls uh, gula väggen. Men det kan bli den liberala väggen i politiken. Mm.
0: Men du, när du säger att det, det är en opinionskris men ingen värderingskris det har väl ändå varit en stor värderingsdiskussion i och med att din företrädare öppnade dörren för att ändå släppa fram en regering som byggde på Sverigedemokraterna. Det har väl varit en stor värderingsdiskussion i ditt parti? Har det, ja, varit det?
1: det sticker jag inte under stol med. Vi hade ju ett komplicerat valresultat 2018. Vi har uppfattat som lite fram och tillbaka, lite otydlig under den här mandatperioden. Men vi har nu... Via våra medlemmar. Vi är en medlemsorganisation. Eh, slagit fast på både, både partiråd och sen på landsmöte att vi går till val på en boylig regering med största liberala genomslag. Men vi är beredda att då också föra samtal med alla riksdagens partier. Precis som man nu de facto gör i riksdagen. Det blir det nya sällskapsspelet att alla pratar med alla fast man försöker säga något annat. Och då innebär det också att vi kan söka samsyn i sak med frågor som de, de, de Sverigedemokraterna, som är valda svenska folket. Jag, jag brukar verkligen återkomma till att våra partier är bildade av ja, helt olika skäl, så att Men att, att söka samsyn i sak och få en ny regering det, det, är, det är väldigt viktigt för det landets framtid. Och då är det många som kanske inte har tyckt om det, men ser då gäller man att att det här är en verktygsfråga. Hur ska man få genomslag för, för liberala idéer? Är att fortsätta stödja den här regeringen. Det finns ju så att säga, det är ju ett alternativ. Vi har ju regering idag. Eller ska vi ha en ny regering? Och, och, och det sista är eh, viktigt att man har ett tydligt besked på. Det är, det är en tydlighet. Kommer det bli lätt? Eh, nej. Men det är väl inte därför man ställer upp i, i politiska sammanhang. Det är för att göra det som är rätt.
0: Mm. Du, jag har ju mött Liberaler som, ja, som är genuint... Eh... Ja, läsna besvikna över det här vägvalet med och, 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 att Liberaler som har lämnat partiet men också Liberaler som är kvar men som man märker är Ja men väldigt, väldigt oroliga över detta. Hur tänker du som partiledare? Hur ska du, för du säger att det är okay, ni har haft en majoritet på era möten men det har ändå funnits en tydlig minoritet som inte har gillat det här. Ja. Hur jobbar man som partiledare med att få ihop organisationen mm. då framåt?
1: Jag måste ju då kommunicera internt till de människor som känner en tveksamhet och som tycker att vi ska inte... Så att säga, hantera väljarnas resultat på det sättet att man ska kunna prata med alla. Och prata, det tycker ju alla vill undersöka, men söka samsyn och säga att nu, nu accepterar vi den här budgeten och vi, och vi har då förhandlat ett innehåll i sak på, på ett antal områden som gör att ja, den går igenom så att den regering kan tillträda. Det gäller att jag är tydlig med att signalera med att jag, jag har starka rötter i den svenska liberalismen. Jag kan dra så att säga, trådar tillbaka i mitt eget tänkande och mina egna värderingar till långt tillbaka Bertil och Lino, ännu längre om det behövs. Och jag vet vad, vad man har gjort senare, vad Almark har gjort och vad Leijonborg och Björklund och Jankosaboni har gjort. Alla de här som har spelat en stor roll för Liberalerna idag. Jag har, jag kommer aldrig tumma på liberala grundprinciper det är ju liksom, det är, det är skillnad att ge och ta i en förhandling men då ger ju också jag äh, människor ett erbjudande här rösta på liberalerna så får äh, ni ett maktskifte, ni får en ny regering och ju, är det ju fler som röstar på oss desto starkare blir ju våran politik förankrad i, i, den liberala, ja, i, i, i den långa mitten jag är ju ganska lång så jag är ju den långa mitten
0: Men du alltså, de här medlemmarna då? Som, ja. som är liksom och, då ska jag och hur dem, gör du som ledare för då kan att jag bara säga att dem?
1: gilla läget vi är, en, vi är en demokratisk organisation, man får inte alltid som man vill, mm. inte ens jag hoppar jämfota till alla beslut som Liberalerna har tagit genom åren däremot respekterar jag dem jag, jag förstår att eh, när, de, när någon annan tycker något annat så gör de det i ett gott syfte eh, då försöker jag eh, snälltolka eh, och då vill jag att man ska snälltolka mig i, i genhjälp så att säga. Och lyssna på vad jag säger. Jag tänker inte göra något annat än att se till att friheten i det här landet försvaras. Det som liberaler upp, uppnått i många ja, i hundra år. Eh, och jag tänker växa den för de som behöver det mest. Det är därför eh, som, som vi ställer upp i val och därför vi alltid har ställt upp i val. Så att då, då hoppas jag att ge, in i den tryggheten. Och då tror jag att även jag även får några av de som har varit tveksamma eh, till vägvalet <skratt> att vilja också vara med och dela ut flygblad och knacka dörrar.
0: Har du tycker du, att du har märkt det sedan du tillträdde? Ja. ja, hur har du fått liksom är det direkt eller är det bara en känsla? Jag har fått
1: eller? direkt och feedback liksom mer offentligt på att folk säger att man, man, man vill ge Johan Persson en chans, man litar på man sluter upp och jag kommer Trots veksamhet så jag kommer rösta på Liberalerna. Det är det, är det bästa vi kan göra för frihetens framtid. Mm.
0: Du, man kan ju tänka så här. Du kliver in i ett ganska svårt läge. Det kommer vara enormt tryck på dig. Du sitter här idag Du har säkert tusen möten till idag. Och det bara fortsätter på det här viset fram till den 11 september. Hur hittar du, hur tänker du nu då med att hitta en balans mellan allt detta jobb och ändå någon slags återhämtning för Johan Persson?
1: Det är det sista man... Någon balans det kan jag nog glömma faktiskt. Eh, och det har jag köpt in på. Mm. Eh, det är ju bra att en mandatperiod är så att säga, fyra år så man <laughs> inte har det här tempot hela tiden. Men det här tempot kommer att vara högt. Eh, och det, det kommer att kräva mycket av mig och eh, av alla kandidater och liberalerna på olika positioner. Och vi, eh, men då återhämtning är ju någonting jag starkt rekommenderar. Och det är ju klart att jag behöver vila min hjärna ibland och då gör ju jag det genom att man går på friskis och svettis så att man hänger med lite vänner som inte bara pratar politik och sen har man ju, ja, jag har ju fyra barn och kvinnor som jag lever med och vi har ju, ja, man går ut i skogen nu väldigt bra till exempel då kan man ju tänka och prata om annat så att det är ju det är viktigt att, man, att jag hittar de luckorna för att annars så, ja, det kan det ju tjuta huvudet ibland man går och
0: lägger så man undrar mm. vad har gjort idag så att. Mm. Va, Och visst
1: är, jag på, visst är jag på podden ledarna just nu. Ja, du, Johan,
0: du är på podden Mille möter politiska <laughs> ledare. Ja, vi vet vad jag är någonstans. <laughs> Absolut. Det var ett skämt. Ja, det uppfattar jag det faktiskt också som. Men det är ju som vi har pratat om. Du har ju nära till skämten. Men du, eh, om vi skulle bli lite allvarliga ja, det har vi varit hela tiden. Men om vi skulle gå in på det som hände i påskas. Vi såg kravaller som bröt ut i flera delar i landet. Och jag tänker vi vi såg ju ändå en polarisering där. Som kom till uttryck på något sätt i det där. Och vi ser ett polariserat samhälle. Vi ser en ganska tuff diskussion många gånger på sociala medier. Och så vidare. Vad, vad tänker du om denna politiska utvecklingen?
1: Mm. Ja, Det här är ju vår tids... Vårt lands stora utmaning det, det är ju ett faktum att eh, vi har människor som har kommit till Sverige på olika sätt men inte har integrerats i Sverige. Det är därför Liberalerna har integration där det handlar om både verktygslådor som måste sättas fram så att människor kan ta sig, men vi ställer också krav. Att ställa krav att bry sig. Och tittar man historiskt så har vi pekat på de här problemen i 20 års tid. Ganska tydligt. Vi har sagt att man måste kunna svenska för att få bli medborgare i Sverige. Det var ju ett himla liv om det för 20 år sedan. Nu, alla för tydligen. Men det är klart att vi har en separatistisk rörelse i Sverige på riktigt. Det finns människor som inte bara är synd om för att de lever i mentalt fattiga miljöer och kanske också ekonomiskt och socialt. Men det finns kulturuttryck i Sverige som handlar det som att förtrycka kvinnor medeltiden har kommit tillbaka från historieböckerna och befinner sig just nu i Sverige det där är en liberal huvuduppgift. Liberaler, socialliberaler, drev ut kvinnohatarna ur den svenska kyrkan. Det var ingen som brydde sig om religionsfrihet då. Det var stenhåll press på de krafterna. Det där måste vi tillämpa nu också när vi pratar om islam. Det går utmärkt att vara både kristen och jude och muslim och svensk Men man kan absolut inte vara islamist Du kan ju formellt vara svensk medborgare Men du, du ska hållas extremt kort och hållas på mattan Så ett, en del av de där eh, upploppen som var i påskas, Inte minst i min stad i Örebro, det, det var ett uttryck för att det finns krafter Som inte vill köpa in på till exempel yttrandefriheten Den som är baslinjen i den liberala demokratin och att de tycker att vi ska ha så att säga, lagar mot uh, att man ska få uh, håna och förlöjliga och uh, driva med religioner det är ju helt oacceptabelt och, så vi har en ganska tuff resa framför oss för det här behövs både polisiär åtgärder och det krävs enorma samhällskapsrektioner uh, vi behöver i stort sett fylla globen, uh, några vänner med människor som behöver sitta där och lyssna och lära hur det svenska samhället ser ut
0: men du som politisk ledare då, uh, du kan ju inte tvångskommendera dem till Globen. Du kan ju liksom inte, det är ju Nej, också en del av friheten. Det är
1: korrekt, men jag uh, uh, försvarar, jag, jag försvarar uh, uh, det, det extrema partiet Nyans att uh, formulera sig och uh, yttra sig. Fast de vill uh, ja, skicka Sverige tillbaka till medeltiden i stort sett. Jag försvarar också den här uh, dansksvensken, en uh, uh, ja, tragisk galning uh, om man uttrycker med mildt att ägna sig åt det vad han gör. Jag försvarar svenska nazister att få demonstrera. Vi har ju gränser i form av förtal och hets mot, mot folkgrupp. Så det ju, ibland åker de här personerna dit för att de passerar de gränserna men att man får ha möten. Eller reclaim the street om man tar några vänsterextremister och, och så. Så det är klart att här får ju här är det ju yttrandefriheten som har löst detta i Sverige så långt och kommer lösa de här frågorna i, i förlängningen. Men den svenska statens skydd av grundlagen måste ju vara solklar. Och vi måste ju verkligen gå hårt åt fram för att det är klart vi kan ju inte sälja ut jämställdhet eller yttrandefrihet för religiösa krafter som uppenbart säger att de vill ju attackera den svenska grundlagen. Det är ju på riktigt. Vi måste stå emot den här separatistiska kraften, islamistiska kraften, klankraften kallar vad du vill. Det är en huvudfråga för liberaler på samma sätt som vi <går> gjorde i Sverige. Vi var ju ett klansamhälle också. Vi var ju också ett samhälle som förtryckte kvinnor. Det där har ju vi rensat ut. Och socialliberaler stod i frontlinjen då och vi måste göra nu. Även om de här personerna kanske har eh, så att säga, bakgrund i, i andra länder. Det, det spelar ju ingen roll eller om man kommer från Odensbacken eller Åmål.
0: Men du... Eh, om vi... Jag förstår hur du tänker men, men ändå så tänker jag så här, liksom hur, hur jag kan verkligen förstå hur du tänker och jag kan känna stor sympati för dina tankegångar men, men hur får vi en förändring? Är det att du, att du och andra bankar detta i huvudet eller hur får vi till förändringen?
1: Ja, men det är ju långsiktig tydlighet. Alltså ställ höga krav. Det har varit för låga, det har varit löjligt låga krav på att bli medborgare i det här landet. Det måste vi ändra på, det är det första. Vi måste vara tydliga med att människor som begår brott också utvisas om man är icke-svensk medborgare. Vi håller ju nu på i riksdagen för tillfället att jobba med frågan om människor som ja, är icke-önskvärda i landet av olika skäl som vi vill utvisa och hur vi ska hantera dem när det är till länder. Vi vet hur kommer människor till Sverige? Från länder och så beter de sig på ett sånt här så att de är ett säkerhetshot. Men de kan inte utvisas där de länderna de kommer från för där riskerar de att <går> drabbas av uh, tortyr eller uh, död. Ja, men ursäkta, de är ju i vårt land och sprider samma sak. Det är ju ett moment 22 som måste hanteras på riktigt. Det är ju då, det är ju, de får vara i, i valfritt uh, del av världen för min del men de behöver ju inte vara i Sverige och sprida sin skit om jag uttrycker det väldigt grovt. Uh, <hör> så att det måste ju hanteras. Men tillbaka till de upploppen så är det ju väldigt viktigt att, att status våldsmonopol kan vara tydligt. För det är ju när polisen står där och möter det här vansinnet, de här mordförsöken på poliser- då är det, ju, det är ju jag som har bestämt det. Det är jag och mina kollegor i Sveriges riksdag som har i, i, i brett samförstånd sagt att det här regelverket vi ska ha. Vi ska ha yttrandefrihet och då betyder det att polisen bättre måste kunna eh, både uh, gripa, anhålla och häkta och ta hand om de här personerna som kastar sten och förstör ett möte oavsett hur konstig med stora bokstäver, den här demonstrationen som den här dansk svenska ägnas åt. Mm. Men jag tänker, mm. jo, men
0: alltså jag fattar det. Jag, fattar, alltså där, jag tänker, innan man kommer till det här upploppet vad måste man göra i samhället för att vi inte ska hamna i den här situationen?
1: Ja, det, är ju bara, det är ju bara klassisk integrationspolitik. Det går ju tillbaka till skolan. Jag brukar säga att det finns ju direkt koppling mellan liberalers kamp. Vi firar ju år av demokrati för ja, kvinnor har praktiskt varit i, i riksdagen i hundra år detta år. Men 1842 så börjar det ju med folkskolan. Vi tog in böndernas barn och satte dem i skolbänken. Lärare läsa, räkna, skriva, sitt ner, stå och upp. Det var ju utmärkt men det var ju med tvång. Eller hur? Det skapade frihet. Skolplikt. Skolplikt. Och nu har vi förslag från Liberalerna om språk för, skolor, för unga människor som kommer från oproverade familjer. Det kanske föräldrarna lever i ett utanförskap. Det ska inte vara fortplanta sig så att integrationspolitik kräver mycket kraft. Det är allt från informationskampanjer, men i grunden så handlar det om språk och jobb. Och det är för många människor då som inte är självförsörjande och inte kan jobba. Så då kommer vi tillbaka på allt från skattepolitik till arbetsmarknadspolitik till uppgradering på yrkesutbildningar för människor som är vuxna och friska i vårt land. De måste jobba. Det kan låta tråkigt, men man måste jobba.
0: Du... Det... I min roll som ordförande för ledarna så får jag ju samtal med väldigt många olika typer av chefer och utredare, forskare och nu på senare tid har jag fört en hel del samtal med forskare inom som har tittat på offentlig sektor och hur den leds och sådär och då är det flera som säger så här att det finns liksom en spänning i det här att politiken den får ju näring och syre egentligen, och konflikten. Mm. Liksom, du tycker en sak och ett annat parti tycker en annan sak, och så debatterar ni det. Medan, eh, men men i, ett, i en kommun eller en region så ska man liksom hitta egentligen tjänstemännen och de ska hitta ett samarbete, de ska lösa problemen. Eh, och det där, att den där, det blir en krock. Liksom, det där, vad tänker du om det? Vad tänker du om den där dynamiken, att politiken har en energi och men samtidigt ska den leda. Mm. Hur, hur, hur funkar det
1: där? Det där är ju ett, faktiskt ett gigantiskt problem för att inte säga en utmaning. Att se hur förvaltning och politik, det är liksom ta sjukvården. Hela våra regioner där Politiker fattar avgörande beslut och så säger man åt förvaltningen att verkställa och så räcker inte resurserna till det som politikerna önskar. Och så är det vem ska stå i tv och säga att nu är det vårdkö eller nu är det någon som inte har kunnat komma in på en förlossning i tid. vem bär ansvaret? Då blir det väldigt otydlighet. Och i otydlighet då tenderar många människor att inte må så bra. Många kan gilla tufft läge och acceptera tufft läge bara man vet om att det, är det här som gäller. Så jag vill ju påstå att er organisation, ledarnas roll för att minska den psykiska ohälsan att människor mår dåligt på jobbet den är gigantisk för det här är ju en ledarskapsfråga där och politikerna, Sveriges kommuner och regioner måste också jobba med sina företrädare så är de politiskt valda. Men ledarskapet i den offentliga sektorn är ju helt avgörande om vi ska kunna rekrytera folk lite överhuvudtaget.
0: Mm. Och det här håller jag ju helt med dig. Och vi driver ju verkligen att ledarskapet gör stor skillnad och betyder jättemycket i offentlig sektor, inte bara där. Men, men om vi nu pratar om offentlig sektor så har det ju en otroligt stor betydelse. Men vi ser ju också att det politiska ledarskapet har väldigt svårt att prioriterade operativa ledarskapets förutsättningar. Vi ser ju, men under pandemin har vi ju sett hur vår, chefer inom vård och omsorg har haft alldeles för stora grupper, alldeles för små resurser och så vidare. Vad tänker du om det där? Att led, politiken har haft så svårt att prioritera ledarskapets förutsättningar?
1: Ja, men vi får väl uh, lite... Uh, Ödmjukt ändå konstatera och säga att politiken var inte riktigt förberedd på pandemin. Den här pandemins enorma konsekvenser. Vi var ju förberedda på pandemi, det har vi haft förut så att säga. Men inte med den här kraften och det här, den här farligheten i, i form av att så många människor faktiskt har förlorat livet. Och att det var en enorm press på, på medarbetarna inom, inom vård och inom omsorg och på lärarna i skolan och så. Eh, polisen, överallt så sattes det enormt tryck och där, där tycker jag man ska ta till sig alla de nu utvärderingar som görs på eh, hur vi hanterade corona på stort allvar. Det gäller ju allt för att vi har fysiska resurser av beredskapslager, till att vi har planer att vi har och skyddsdräkter också men, men att vi är mer förberedda för det, det finns ju tyvärr ingenting som talar för att det här inte kan komma tillbaka i en, i en ny mutation, mutation eller en helt ny i eh, en helt ny form
0: mm. Men vad vill du då ge ledarskapet för förutsättningar?
1: Det är ju att man är väldigt tydlig vem som det är som bestämmer och då kan väl jag tycka att det, redan från den allra högsta toppen har varit ganska tveksamt vem är det som bestämmer har det varit ett positivt budskap, ja då har regeringen stått där. Har det varit ett negativt budskap, då har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen stått längst fram. Det är väl en sak man kan ändra på, att man bestämmer vem vem, vem tar ansvaret.
0: Men handlar det här också om ansvarsfördelningen i regioner och kommuner?
1: Ja, det, det vill jag påstå. Jag tycker när jag har träffat liberala företrädare så har ju de... Uh, inte sällan haft uh, ansvarspositioner uh, och uh, de har ju känt också en, en, att man inte har haft fungerande beslutssystem att man har sagt att nu lägger vi ut det här på, nu, nu gör vi så här under en tid och sen har ju vi uh, försökt hantera med olika bemyndiganden uh, och så löpande men det, det här finns det mycket mycket mer att lära och, man ska vara försiktig och säga att man har lösningar på allting För det är klart att i nästa kris ser annorlunda ut får kanske andra effekter Så att man måste vara beredd, man måste öva Man måste planera för det värsta Och hoppas på det bästa mm.
0: eh, du, Liberalerna har haft två kvinnor som partiledare Och ingen av dem har fått prövas i val eh, Maria Leisner och Neomke Saboni eh, Meds kvinnor med en annan måttstock i Liberalerna?
1: Det tror jag inte men jag bär ett stort ansvar att se till att mina, mina kollegor, våra medlemmar och våra förtroendevalda idag Jag har ett stort ansvar personligen, eftersom jag är man, att se till att skola, förbereda, jobba med successionsordning Se till att det finns ännu fler kvinnor för att nästa gång Liberalerna har en kvinnlig partiledare så måste den kvinnan få chanser att möta väljarna i ett val. Det handlar om att förbereda, att stödja, att hjälpa och utveckla olika personers ledarskap. Och det, det ligger på mig nu.
0: Jenny Modestam, statsvetare, har ju skrivit en bok som alldeles nyligen har kommit ut, som kommit ut och som handlar just om att kvinnor, kvinnor har mycket större krav på sig än män. Det, det är ju, hon har ju intervjuat... 13 stycken framträdande kvinnor i Sverige som har varit politiska ledare på olika sätt. Vad, vad tänker du om det? Att ändå det är den bilden de ger?
1: Ja, men jag tar... Jag lyssnar på det och, och får läsa boken först eller ta del av den. Och det är, det är klart att det är, det är problematiskt. Men jag tror att du kan räkna upp manliga ledare som inte heller har haft det så himla lätt. Några har blivit ambassadörer och så. Så det handlar också om, det kan också handla om personliga kvalifikationer. Jag vill understryka att just nu i riksdagen när vi har partiledardebatter och jag får delta så möter jag otroligt kompetenta, duktiga och starka ledare och flera av dem är kvinnor.
0: Förändrar det politiken på något sätt att det faktiskt är? Ni är, det är ju nio partiledare och av dem är fem kvinnor idag. Förändrar det politiken?
1: Ja, det tror jag. Det är... Det skapar en ökad dynamik. Jämställdhet handlar ju i grunden om rättvisa men det, ju, det har ju också ett egenvärde för det skapar ju sannolikt ett bättre beslutsfattande, det skapar bättre ja, organisationer också utanför den politiska sfären. Mm.
0: Vi på ledarna har ju drivit jämställdhetsfrågan på chefsmarknaden då. Att vi ska ha en jämställd chefskår i Sverige under många, många år. Och för 16 år i rad här, bara för några veckor sedan, så utsåg vi framtidens kvinnliga ledare. 75 stycken unga kvinnor upp till 36 år som liksom är duktiga och kompetenta ledare. Men vi kan ju se när vi... Och när vi vi ser ju att det fortfarande går ganska långsamt i näringslivet. I offentlig sektor är det ju mer kvinnor som är chefer. Men vi ser ju att en sak som händer är ju föräldraledigheten när den tas ut. Den påverkar hur man fördelar den mellan sin partner och sig själv. Det påverkar väldigt mycket ens karriärmöjligheter och vi ser ju att om vi individualiserade föräldraledigheten ännu mer än vad den är idag så skulle det gynna så att säga en, en det skulle bli lättare för båda att göra karriär så att säga eller det skulle bli mer rättvist. Vad tänker ni om det där inom liberalerna?
1: Liberaler utgår ju från individer. vi, vi ser ju inte människor som kollektiv föräldrar arbetare, tjänstemän ledare, vi ser ju individen i, i, i varje sån här, varje kollektiv och då tycker jag att det är viktigt att man hittar en balans där och därför är jag stolt och glad för att Liberalerna har varit med och drivit både, fram både en och två och tre eh, kvoterade eh, månader, pappa månader, månader säger man, men det är ju lika mycket mamma månad ja, faktiskt, ja. utmärkt Vårt förslag är nu att man ska kunna använda hela den tid som, och nu pratar vi om världens, galaxernas största och bästa föräldraförsäkring, finns inte någon annanstans. Eh, och då att man har också möjligheten att, eh, vi har öronmärkta månader, det ses ju som ett tvång och att man liksom petar i individens rätt, men det, det är värt för det här är en förmån men att vi kan också pressa ihop för alla försäkringar så man kan ta ut ja, full ersättning för bortfallen lön under en kortare tid. För det är inte så att de här andra länderna så blir alla barn. Eh, de blir inte föräldralösa, de blir inte per definition icke-fungerande som vuxna bara för att man har kortare föräldraledighet. Utan vi har valt den här modellen i Sverige, den är jag stolt och glad och tacksam över. Så att vi, vi tror att det är snarare på den bogen man kan pressa ihop det. och sen så se till att,
0: Hur då menar jag jag men lite. att man
1: ska Idag har du, ju den grund, du har ju den föräldraförsäkringen där du kan ha en viss ersättning från mm. ja, Försäkringskassan från staten. Och så har du garantidagar och man ja. kan pressa ihop det där och ta ut allting under, så säga, under 12 månader. Då kan du få 100 procent ja, ersättning ja. Okay. och då blir det kortare tid. Och då får familjen bestämma själv om de vill leda det. Men pappan har tre månader och, 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 och mamman också alltid tre månader. Men jag vill lägga till att för jämställdhet och det här livspusslet, äckorhjulet som många familjer befinner sig i och inte minst jag själv har gjort rätt många år så är ju fungerande skola, förskola, äldreomsorg. För att det tenderar vara så att man i mitt i livet får lite väldigt vuxna föräldrar som behöver mer hjälp och stöd. Och att fungera det där runt omkring så minskar också trycket på ja för att tala klartext, kvinnor i, i, i utsatta situationer oavsett om de är jobb, medlemmar i ledarna eller inte så, så minskar det här trycket. Så att det är, de här grundläggande välfärdsinstitutionerna vid sidan av en föräldraförsäkring är grundläggande. Och då ökar också möjligheten att ja, man delar på det som händer under hela livet sen. För barnen blir ju snoriga, hör och häpna. Och då, då ska man vabba. Och att det fördelas lika.
0: Men du, vi, vi gör ett antal studier här återkommande på ledarna och då ser vi att chefer i offentlig verksamhet i synnerhet då i kvinnodominerade arbetsområden de har sämre förutsättningar än chefer i mansdominerade arbetsområden och det är, då ser vi att det är större medarbetargrupper för kvinnorna, det är sämre administrativt stöd och det är fler kringuppgifter som inte egentligen hör till chefsuppdraget som kvinnorna gör och de har ofta högre utbildning men de har sämre betalt. Och vi är inte ensamma om att ha identifierat den här, den här strukturella skillnaderna. Vad, vad, hur ser du på det, och vad tror du det beror på?
1: Ja, det är väl ett uttryck helt enkelt för brist på jämställdhet. Och att man inte man betraktar kvinnors ledarskapsroller på annorlunda sätt. Och jag tror det hänger ut ihop mycket med att vi har, det är olika villkor i offentlig verksamhet och, och inom, inom företag eller mm. mer privata organisationer så att det, det finns mycket gjort i Sverige, men det finns mycket mer att göra för att nå det, det målet som är det enda rimliga det är jämställdhet mellan könen. Mm.
0: Du, vi börjar närma slutet av den här podden eh, vad vad är ditt viktigaste ledord nu när du liksom under de här fyra månaderna som racet handlar om till den 11 september?
1: Tydliga tillsammans. Det är, det är vårt. Vi, vi möter medborgare som har mängder av synpunkter, helt olika ingångar och, och betraktelser av hur samhället är komplext eller inte. Och det, det är val den 11 september. Vi måste vara tydliga med vad vi står för och ge ett budskap som fastnar hos människor. Då försöker jag kläda vår skola i integration och klimat och den liberala rationaliteten och den liberala frihetskampen. i.
0: Hur viktigt är ordet tillsammans?
1: Ja, men det är viktigt. För att liberaler är ju så att säga, vi står ju på individens sida. Vi är emot kollektiv. Det finns ju socialister i det här landet som älskar att alla ska göra lika. Du ska inte ens få välja elbolag, tyckte ju några förut. Nu kanske inte den största frihetsfrågan vill understryka, men friheten att kunna få välja skola eller kunna få välja olika alternativ om man behöver vård eller omsorg på ålderns höst. Det där är ju en levande frihetsfråga. Några säger Det är politiker som bestämmer bestämma allt. Ren kollektivism. Men så finns ju de som försvarar med andra. Vi var inne lite på det här det, det hederskulturella komplexet. Där det är liksom familjer och klaner. Det är en annan kollektivism på en annan nivå. Men den förtrycker fruktansvärt. Både kvinnor men också män. Men när jag säger individ. Då vill inte jag hamna i någon ensamhet. Att jag ensam ska göra allting. Men liberaler gör saker tillsammans. Men det är frivilliga gemenskaper. Det, är, det kan vara idrott. Det kan vara kultur. Det kan vara i den familjebildningen man väljer att man får älska vem man vill i det liberala samhället och att man, man deltar man är engagerad i civilsamhället det kan vara Röda Korset, ett politiskt parti det kan vara, man kan nattvandra men man är delaktig och därför så är tillsammans ett viktigt ord för mig. Mm.
0: Så det är liksom individen i kollektivet?
1: Ja men individen som själv får välja, man kan gå in och ut ur olika kollektiv, man, man man är inte dömt att alltid lyssna på en sosse som ska berätta exakt vad du ska göra och hur du ska leva ditt liv. Men du ska inte vara förtryckt i något annat kollektiv som har någon kulturell sfär eller liksom det finns någon sån hederselände. Man
0: ska, man ska inte heller vara dömd att lyssna till Johan Persson då hela tiden. Nej, det hela.
1: är en valfrihet att rösta att man är lästestämd.
0: Men gör gärna det. <laughs> det förstår ju vi. Alla partiledare som är här tycker att man ska rösta just på dem. Ja, men vi på ledarna rekommenderar ingen att... Vi rekommenderar alla att rösta men man får välja själv vilket parti man ska ska rösta på. Men du, du, är ny, du är ju ny i din roll. Om du skulle ge ett råd till chefer som precis håller på att kliva in i en ny roll, vad är det då?
1: Var snäll mot dig själv. Inse att ledarskap är någonting man, man växer. Det är, det är någonting man utvecklar över tid. Men ta också hjälp. Att se ledarskapets grundelement vad det gäller Eh, hur grupper jobbar hur, hur man behöver jobba hela tiden med feedback och med, med trygghet i en organisation för att skapa eh, ja, kraft i, i det du, du satt att leda.
0: Var snäll mot dig själv. Det tycker jag var ganska bra faktiskt.
1: Ja, för det, det tar tid och man gör misstag. Men, men du, du kan jobba du måste träna så våga ta ansvar ta nya roller vara framåtlutad men gör det lite parallellt och, och läs. För det finns så många som har eh, skrivit och forskat och det finns ganska välutvecklat hur gruppdynamik ser ut och vikten av en, en pågående dialog, att det, det är grunden för ledarskapet.
0: Mm. Vad kul att föra en dialog med dig idag.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, tack Johan Persson, partiledare för Liberalerna. För att du kom till Miljö möte politiska ledare. Jätteroligt. Och tack till dig som lyssnade. Vi kommer snart med ett nytt avsnitt där poddar finns. Tack för idag.